0: Herzlich willkommen zum Wortreich Podcast. Ich bin der Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam sprechen, diskutieren und philosophieren wir über die christlichen Themen, die dich heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören mit der heutigen Folge. Ja, Markus, wir hatten ja schon eine Folge jetzt aufgenommen zum Thema Gottes Stimme hören. Und. Ja, irgendwie uns liegt es auf dem Herzen, da noch viel mehr zu zu sagen. Mhm. Ähm, nämlich so Gottes, Gottes Wille, aber auch nochmal mehr so, wie können wir Dinge unterscheiden und so. Ähm, ja, Markus, was, was denkst du, was ist jetzt wichtig, worüber wir reden sollten?
1: Ich denke einfach, dass viele von euch sich wahrscheinlich fragen, ist das Gottes Stimme gewesen? Viele denken vielleicht an mhm. Erlebnisse, wo sie sich genau das fragen, ist das Gottes Stimme gewesen? Wollt er mir was mitteilen? Und wir haben eigentlich eine Sache ganz grundsätzlich angesprochen, wie Gott redet und das ist einfach sein Wort, die Bibel. Und dann sind wir kurz einfach auf prophetische Eindrücke und Reden eingegangen. Hm. Und da war mir einfach wichtig nochmal zu sagen, wir haben auch andere Möglichkeiten, wie Gott schon mal geredet hat zu Menschen, auch in der Bibel selbst mhm. wenn ich die selbst noch nicht erlebt habe, also zum Beispiel durch Träume. Ja, ja. Wir hören das, wie Jesus ähm, Menschen im Traum erscheint oder Gott im Alten Testament durch Träumen Menschen Sachen mitgeteilt hat. Und krass finde ich auch, wir hören das jetzt von Menschen, gerade aus dem arabischen Raum, die sich bekehrt haben, dass Gott sie in einem Land erreicht hat, wo es keine Gottesdienste oder Bibeln gab, frei, mhm. wie er durch Träume angesprochen hat. Also das gibt es. Ähm, mhm vielleicht hast du nicht in dem, ähm, unter dem Label prophetisches Wort für dich schon mal was gehört, aber vielleicht hat dich schon mal ein Pastor, Jugendpastor oder ein Ältester auf etwas angesprochen und du dir nicht sicher und gesagt, hier, das ist vielleicht ein Bereich in deinem Leben, mhm. der ist dran, dass es sich ändert. Und so, du fragst dich, ist es jetzt gleichzusetzen mit Gottes Stimme, wenn mir jemand sowas sagt? ja? Oder du fragst dich, ähm, ich habe Dinge einfach erlebt, da sind äh, Sachen gewesen, Umstände, die alle in eine Richtung gedeutet haben. Echt. Ich habe ganz Echt. viele Zufälle nach dem Motto erlebt an dem Tag. Will Gott mir dadurch etwas sagen? Mhm. Und ähm, ja, auch das kann sein. Äh, bei all diesen Dingen kann mhm. es sein. Aber was mir so wichtig ist, ist und, und es gibt noch mehr, Ja, es gibt noch mehr mhm. davon, ähm, wie Gott reden könnte. Aber ganz wichtig ist mir, das, was alles eint, ist das Prüfen. Und deswegen ja. war ich äh, wirklich auch im Rückblick nochmal auf die Folge letzten Woche wichtig, dass wir auch da angefangen haben, drüber zu sprechen. Wie, woran können wir prüfen, dass es tatsächlich äh, Gottes Wort ist, Gottes Stimme hier, äh, die wir gehört haben oder was nicht? Magst du da noch ein bisschen was zu sagen, wie wir halt letztlich, vielleicht auch wie wir in den unterschiedlichen Situationen vorgehen können, tatsächlich uns zu fragen, was Gottes Stimme gewesen ist?
0: Mhm. Ja, also äh, das hängt natürlich total von der Situation selbst ab die Es gibt ja also das, das allgemein haben wir ja letzte Woche mhm. mal kurz angerissen. Ne? Also nochmal als Erinnerung: ähm, Es gibt meine Stimme, ja, die sich erhöhen ja. möchte, die sich selbst in den Mittelpunkt stellen möchte. Es gibt äh, die Stimme Satans, die unter anderem das Fleisch pushen möchte. Ja? Äh, so ein bisschen wie bei Jesus so, Wenn du dich mir unterwirfst, dann wirst du alle Königreiche haben. Mhm. Ja? Ähm, <lacht> das war so die Methode wie Satan da das Fleisch pushen wollte, gab es mhm. halt bei Jesus nicht. Pech gehabt, ja. <lacht> Hat sich Jesus nicht unterworfen. Ähm, und und äh, gleichzeitig auch, wo Satan uns Druck machen möchte mit Lügengedanken. Mhm. Und äh, dann gibt es die Stimme Gottes, ja, mhm. die Freiheit, uns in Freiheit führt, die uns leiten möchte. Ähm, und das ist erstmal grundsätzlich, wie man unterscheidet. Aber jetzt in einer ganz konkreten Situation, man kommt nicht um das Gebet drumherum. Mhm. Das ist das A und O ja, bei diesen Dingen, weil, äh, und Gott hat das auch, auch absichtlich so gemacht, mhm. weil durch das Gebet suchen wir die Intimität mit ihm, mhm. suchen wir die Gemeinschaft mit ihm. Sonst könnten wir durch die Welt gehen und dann sagt uns jemand was und dann sagen wir, ah, das kommt jetzt in mein Kategorieraster, ah, an der Stelle, da rein, ja, und dann weiß ich, ah, okay. Das ist jetzt die Spalte für Gott hat gesprochen mhm. und dann, dann kann ich das ja machen. Mhm. So ist ja Gott nicht. Ja. Gott hat ja nicht eine, so lässt sich ja nicht da irgendwie so ein Raster reinpressen, ja nachdem ich dann handle, sondern Gott möchte ja, dass ich die Gemeinschaft mit ihm suche, dass ich die Gemeinschaft suche, dass ich die Nähe zu ihm suche und da heraus möchte er sprechen und deswegen glaube ich spricht er auch ganz häufig am Anfang nicht, damit mhm. wir gezwungen sind, ja, mhm. ihn zu suchen, in die Nähe mit ihm hineinzukommen und das mhm. kann Ganz konkret ähm, bei den Umständen bedeuten, äh, wenn es Umstände gibt, ja, die gerade alle irgendwie äh, total eine Richtung deuten. Ähm, meistens, wenn sowas bei mir passiert, dann, dann komme ich überhaupt erst auf den Gedanken, ah, vielleicht könnte ja Gott das gemeint haben. Ja. Aber dann nicht zu sagen, ah ja, dann passt das jetzt dann gehe ich jetzt dahin, ja. sondern dann ins Gebet zu dann gehen und zu sagen, Gebet, ja. Gott, schau, mir sind jetzt so viele Dinge begegnet. Mhm. Ist das so? Ist das dein ja. Wille oder nicht?
1: Das finde ich voll gut, dass du gesagt hast, wir dürfen letztlich nicht Gottes reden oder irgendeine Entscheidung Gottes zu hören abkoppeln von ihm, so von der Beziehung. Weil mhm. das wäre wirklich, es ähm, ist fast schon Wahnsinn zu denken, ich habe irgendwas gehört oder irgendwelche Umstände sind eingetreten, dann mache ich das einfach sofort. Ja, also ja. ich handle sofort danach. Das hat dann auch nichts mit, mit Gehorsam zu tun, sondern das wäre einfach, ähm, wär einfach dumm, wenn wir einfach nur losrennen. <lacht> ja. ähm, und da fällt mir noch ein Vers ein, der das vielleicht noch ganz gut auch untermauert, äh, der so ein bisschen wirklich zusammenfasst, wie Gott eigentlich uns leiten möchte und wie er uns seinen Willen kundtun möchte. Und das mhm. ist eben ähm, abgekoppelt von solchen ähm, One-Time-Events, ja, wo er ja. einmal irgendwas gesagt hat. Ja. Äh, das ist nämlich was Dauerhaftes. Und zwar äh, ist es in Römer 12, mhm. ähm, Sehr gut. wo ja. es darum geht, wie wir uns in unserem Leben, wonach wir uns ausrichten sollen. Und das heißt und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, mhm. sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Mhm. Also das heißt, Gottes Wille für unser Leben ist, dass er uns umgestaltet. Ja, er möchte uns wirklich verändern. Er möchte den alten Menschen mehr und mehr verdrängen durch den neuen Menschen. Er möchte auch, dass sein Geist in uns mehr Raum einnimmt, alle Bereiche unseres Lebens irgendwann durchdringt. Und er möchte, glaube ich, auch wirklich unser Denken erneuern. Unser Denken, auch unser Gewissen zum Beispiel und unser Herz. Ja? Also Gott möchte in alle Bereiche unseres Lebens rein, die Seele, in den Verstand und das tut er, indem er durch den Heiligen Geist in uns wirkt und in uns spricht. Und natürlich kommt da auch unser Part mit dabei, ja, ob wir ihn lassen, wollen wir mhm. unser, ähm, unsere Gedanken ihm unterstellen, wollen wir Dinge von ihm verändern lassen, wollen wir das rausnehmen lassen. Aber ich sag mal so, vielleicht kannst du da gleich noch was zu sagen, aber im besten Fall ist es so, dass durch diese Umgestaltung wir dadurch immer mehr sowieso dahin kommen, Gottes Willen zu tun, ja. ohne dass wir im Einzelfall immer fragen müssen, Gott, jetzt sagt doch noch mal was zu dieser Frage. Absolut. Ja. Weil wir im End, also vom, vom, vom Gedanken her, vom Ende her, sowieso uns immer mehr dahin von ihm
0: verändern lassen, dass wir sowieso nach seinem Willen leben. Ganz genau. Und ich will einfach nochmal das untermauern hier, was in dem, dem Vers auch, was du gerade nochmal gesagt hast, ähm, da, da sieht man einfach diese wunderbare Logik von Paulus, finde ich, ja? mhm. wie der mit einzelnen Wörtern ganz klar aufzeigt, so ist es, so ist es nicht äh, und das ist die Folge von dem und dem. Mhm. Ja? Ähm, wirklich Ermutigung an jeden Zuhörer, ähm, achtet auf die kleinen Worte, <lacht> ja, die Dinge miteinander verknüpfen. Hier zum Beispiel Vers 2 und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern... Also entweder Weltlauf anpassen oder sich verändern lassen von mhm. Gott. Eins von beiden. Ja? Entweder wir werden dem Weltlauf gleich oder wir werden von Gott verwandelt. Ähm, und dann, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Wie geht das? Durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, dass wir uns da dadurch, indem wir unser Denken auch verändern lassen, ja, unser ganzes Wesen, aber auch hier unser Denken, dadurch werden wir erneuert, damit ihr prüfen könnt. Also wenn das passiert, dann können wir prüfen, was der Wille Gottes ist. Ja. Und das finde ich einfach so, so wunderbar, ähm, so Stellen wie hier, weil das einfach so klar aufzeigt. Und es ist genau das, wovon wir gerade geredet haben. Wir können dann zwar Dinge prüfen und auch relativ schnell können wir Dinge einordnen, ja. aber das ist nicht losgekoppelt von der Intimität mit Gott, mhm. sondern weil wir intim sind mit Gott, dadurch wird ja erst unsere Sinne verwandelt. Dadurch haben wir nicht eine Checkliste, sondern wir sind eng an ihm und dadurch merken wir das schnell. Genau. Aber jetzt habe ich deine Frage vergessen mit der du gerade Ja, ob du <lacht> noch mal kurz sagen
1: würdest, ähm, was ist davon auch unser Teil? Ist vielleicht ein eigenes Thema. Ja. Was macht er? Also es ist klar, sein Geist wirkt in uns und ähm, ja, ich glaube, du hast ja schon was beantwortet. Ähm, zum Beispiel indem wir uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen, sondern uns äh, in der Art und Weise von Gott erneuern lassen. Aber hm. nur, was ist unser Part dabei?
0: Ja, unser, unser Part dabei ist, dass wir unser Denken erneuern lassen, indem ja. wir uns füllen mit Gottes Wahrheit. Ja. Wir füllen uns mit Gottes Wahrheit. Wir füllen uns mit Gottes Wort. Psalm 1, ja, Vers 3. Kein Zufall, dass es im ersten Psalm ist. Ähm, äh, <lacht> äh, ich denke Tag und Nacht über dein Gesetz nach. Mhm. Ja, Tag und Nacht. Ja, Stahl, wie heißt das denn wörtlich? Der glückselig, derjenige, der Tag und Nacht über dein Wort nachdenkt, ja, okay. nachsindt. Mhm. Um, und das müssen wir uns mal vorstellen, ja, Tag und Nacht, ja, das dauerhaft Gottes Gedanken, ja, das, das füllt unsere Sinne. Dadurch werden unsere Gedanken erneuert, indem wir uns mit Gottes Wahrheit füllen. Mhm. Genau. genau, und das heißt auch im
1: Umkehrschluss, ich kann nicht erwarten, dass Gott jetzt ganz klar mit seiner Stimme mir äh, in meinem Leben Weisungen gibt und mich führt, wenn ich die ganze andere Zeit, überhaupt nicht nach Gottes Willen frage und die ganze andere Zeit einfach nur mache, worauf ich Bock habe. Ja. Da kann ich nicht erwarten, Ganz genau. dass ich jetzt in diesem in dieser einen Frage, die mich jetzt umtreibt, ob es jetzt ist, was soll ich jetzt studieren oder wen soll ich jetzt heiraten oder was soll ich jetzt mit meinem Lottogewinn machen oder sowas, dass ich <lacht> plötzlich eine Antwort darauf kriege, was Gott jetzt von mir will, wenn ich überhaupt nicht in meinem Leben nach ihm frage. Voll.
0: Ja, ja und, und das sind eben auch, auch die Punkte, mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ja? Mhm. Ähm, ich habe meinen Mentor mal von einer von Mädel erzählt, ja, die ich sehr süß fand. Mhm. <lacht> und, äh, und die Sache war so, sie war in mich verliebt, ich war in sie verliebt. Und dann habe ich ihm das so erzählt, ja, und da habe ich halt so erzählt, ja, ich finde sie schön und so weiter und ihre Augen und was weiß ich, ja. Ähm <lacht> und er so, ja, das ist nicht Gottes Wille. Und ich so, pff, woher weißt du das so schnell? Ja, das habe ich mir so gedacht. Aber klar, ja, jetzt mit ein paar Jahren Rückblick kann ich einfach sehen, Krass, ich habe ja nur äußerliche Dinge aufgezählt. Mhm. Ja. Ich habe ja überhaupt nicht irgendwie gesagt, die ist voll hilfsbereit oder so geistliche Sachen. Mhm. Sondern ich habe letztendlich nur aufgezählt, ja, dass sie irgendwie nett ist, viel Humor hat und so mhm. Sachen. Ähm, ja, toll, ja, klar. Also voll gut, dass er es gesagt hat. <lacht> Weil ich dann gemerkt habe, krass, ja, Gott will letztendlich, ja, dass ich eine Frau bekomme, die geistlich gesinnt ist. Mhm. Ja, wo, also die Frau war auch geistlich gesinnt, aber ähm, wo es wirklich um tiefer liegende Dinge mhm. geht. Ähm, ja. Genau, und das, das merkt man dann ja, er hatte da total den nahen Draht zu Gott mhm. und äh, ich hatte das in der Hinsicht noch nicht und konnte das noch nicht so mhm. gut beurteilen. Und umgekehrt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ja, die finde ich äh, süß, ja, hatte ich jetzt letztens auf einer Freizeit, mhm. ja, kam, kam ein Junge zu mir und sagt, äh, ja, die eine, ich bin verliebt in sie und sie in mich und so weiter, ja, ähm, und relativ schnell war mir klar, ja, bei aller Liebe, aber das ist halt auch nicht von, von Gott, ja, mhm. weil man merkt einfach, wie ihr miteinander umgeht, das ist total ungut, ja. Mhm. ihr äh, sucht euch nur ineinander und nicht ihr sucht Gott gemeinsam, mhm. sondern äh, eigentlich ja, jeder will den Halt des anderen sein und nicht ja. man sucht gemeinsam den Halt in Gott und ja. so kann man Dinge viel schneller prüfen ja. und das hat was mit geistlicher Reife zu tun. Ja. Deswegen, oh ja. <lacht> ja. Sag du sag Ich, ja.
1: ich wollte gerade sagen, in so einem Fall kann es dann aber tatsächlich helfen, ähm, von dem eigenen Erkenntnis, was man denkt, was jetzt Gottes Stimme ist, tatsächlich nochmal einen Schritt weiter zu gehen und tatsächlich jemanden zu bitten, wie ein Pastor oder ein Ältesten in der Gemeinde Voll. oder ein Jugendleiter zu sagen, du, ich kenne die Bibel noch nicht so gut, ich habe jetzt gerade erst angefangen zu lesen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt Gottes Wille ist, ähm, kannst du mir mal Rat geben, weil du kennst die Bibel besser, du kennst Gott schon länger in deinem Leben, du hast schon mehr mit ihm erlebt. Dann aber auch von dem, was er gesagt hat, nicht gleich zurückzugehen und zu sagen, ah oh ja, okay, ähm, <lacht> das mache ich jetzt auf jeden Fall und das muss ich natürlich auch prüfen, weil der ja. Mensch ist ja auch fehlerhaft, aber es stimmt tatsächlich, er hat schon mehr Lebenserfahrung, er kennt die Bibel schon besser. Also das kann ich nur ermutigen, tatsächlich auch dann mal nicht nur von der eigenen Beziehung auszugehen und der Stimme, die man so in seinem Innern gehört hat, genau. soll vielleicht doch noch jemand zu rufen. denn das ist ja auch klar, die Bibel sagt es auch, das ist wirklich, äh, wer weise ist, der sucht sich den
0: Rat von vielen. Ganz ja. genau, ja, sehr guter Vers, ja, den hätte mhm. ich gerade sogar fast auch gesagt. Also das, äh, ja, viele Ratgeber, ja, mhm. also, ähm, aber da halt auch zu wissen, wen man sich als Ratgeber sucht. Ja. Und zwar geistliche, reife Menschen, ja. ja, auch im Psalm 1 heißt es halt, glückselig ist nicht der nach dem Rat der Gottlosen wandelt, ja, ja sondern wir sollen nach dem Rat derjenigen wandeln, die, ähm, Gott suchen, die ja. gottesfürchtig sind. Ja, und ein Vers äh, dazu einfach. Ähm, Hebräer 5, Vers 14. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne zur Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Okay, also die feste Speise, also geistliche Nahrung ist hier gemeint, ist für die Gereiften, mhm. also für die, die reif sind im Glauben. Und dann werden die beschrieben. Mhm. Wie sind die, die reif sind? Die sind folgendermaßen deren Sinne durch Übung geschult sind. Okay, also durch Übung erstmal, ja, das hat man nicht von Anfang an. ja, so Da hat mein Mentor zum Beispiel viel mehr Übung drin als ich, weil der das viel mehr ge, geübt hat, <lacht> ja, seine Sinne. Ähm, aber die Sinne sind geschult, wozu? Zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Und deswegen den Rat von gottesfürchtigen Menschen fragen. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Nicht ja. alles alleine machen. Ja. Ja.
1: ja, jetzt haben wir so ein paar äh, Gedanken schon mitbekommen. Ähm, auf jeden Fall diese Verankerung in der Beziehung, in der dauerhaften Beziehung mit Gott mhm. und auch dieses Hauptmerkmal, wie er eben uns überhaupt in unserem Leben permanent leiten will, einfach durch die Umwandlung des Geistes in seinem Sinne. Mhm. Und trotzdem kann es ja sein, Jojo, dass ich jetzt an Situationen komme, wo ich jetzt mir einfach unsicher bin. Oder vielleicht auch von verschiedenen Bibelstellen oder was auch immer verwirrt bin, mhm. die in unterschiedliche Richtungen deuten. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich jetzt nochmal Gottes Willen nochmal jetzt konkret irgendwie höre. Oder ich wünsche mir nochmal ein ganz konkretes Eingreifen von Gott, noch eine bestimmte Stimme oder ein Wort, bevor ich jetzt handle. Ähm, glaubst du, das ist gut? Sollen wir das fragen? Können wir das dann auch immer bekommen? Äh, was denkst du dazu?
0: Voll die gute Frage. Um, mir fällt da direkt der, der Richter ein, der sein Floß ausgelegt hat. Ach Mann. sein Name, Vlies, Gideon. Sein nicht das Floß, ja genau. Gideon. Sehr gut. Heute läuft es nicht so mit Namen. Um, genau. Und der hat ja sein, sein Fließ ausgelegt und hat gesagt: Gott, wenn das dein Wille ist, ja, dann macht das das Nasses und alles drumherum trocken ja. und dann hat er es am nächsten Tag umgekehrt gemacht. Macht, dass ja. das Fließ trocken ist und alles drumherum der Boden nass. Ist, ja. um, und wir dürfen Gott, das krasse ist, Gott hat sich darauf eingelassen. Ja. Gott hat das gemacht. Zweimal. Aber, zweimal, <lacht> genau. Aber es war ein Zeichen von Unglauben. Mhm. Es war bei Gideon eigentlich ein Zeichen davon, dass er Gott nicht wirklich vertraut hat. Und wir dürfen Gott um Zeichen bitten. ja Einfach da auch ganz kurz ja aus, aus meiner oder aus meiner Erfahrung heraus. Mhm. Manchmal sind, ist so um Zeichen bitten, das ist gar nicht so hilfreich. Mhm. Ja? Weil ich weiß nicht, ob du es schon erlebt hast du bittest Gott um ein Zeichen, ja mach das bitte so und so und dann passiert das und dann ist dein Gebet, Herr, war dieses Zeichen von dir oder nicht? Ja, du willst es immer noch nicht tun. Dann, dann willst du ein Zeichen haben, dass das Zeichen von Gott war, weißt ja. du? Also das hat dir überhaupt nichts geholfen. Du denkst, so ein Zeichen, das hilft dir total in der Entscheidungsfindung, aber es hat dir null geholfen. Mhm. Um, manchmal gibt es aber Zeichen. Ich hatte das zum Beispiel vor einem Jahr, Ja, ich habe lange dafür gebetet, dass Gott mir zeigt, wo geht's hin. Ja, soll ich diesen Dienst hier starten oder nicht, mhm. den ich jetzt mache mit Wort vom Kreuz? Und da hatte ich wirklich den Glauben in dem Moment zu beten: Gott, wenn das dein Wille ist, dann brauche ich ein konkretes Zeichen von dir. Und dann schenke, dass jemand noch in dieser Woche anruft und mich privat finanziell unterstützen möchte. Das ist noch nie passiert? Oder ja, ich glaube nicht. Und 18 Stunden nach dem Telefonat ruft mich eine Nummer an, die ich nicht eingespeichert habe mhm. ja, und sagt, hey, ich will dich privat unterstützen. Also ähm, da, da war mir dann ganz klar, ja, okay, das ist jetzt von Gott. Ähm, insofern, Gott lässt sich auch auf Zeichen ein. Aber die Frage ist halt, ob wir es mit Glauben oder Unglauben tun. Mhm. Und da wird es jetzt wichtig, ähm, wie, wie können wir das so prüfen und wie, ähm, wie gehen wir damit um? Aber mir kommt da auf jeden Fall Jakobus eins in den Sinn. Wem Weisheit mangelt, der soll darum bitten und es wird ihm gegeben werden. Mhm. Also das ist, glaube ich, das Wichtige bei all diesen Dingen. Und wir brauchen ständig Weisheitsentscheidungen. Mhm. Wem Weisheit mangelt, der soll bitten und es wird ihm gegeben werden. Gott will uns Weisheit geben, mhm. aber er will, dass wir ihn Feuer bitten. Und direkt danach heißt es auch, aber man soll nicht mit Zweifeln bitten, ja? also nicht mit Unglauben bitten. Man soll wirklich daran glauben, dass Gott es das einem auch geben wird. Gott mhm. wird einen leiten. Und dann will Gott uns das geben. Ja, da heißt sogar ganz krass, wer zweifelt, der hat nicht irgendwas zu erwarten, von Gott mhm. zu bekommen. Mhm. Ja, das heißt, diesen, dieses Vertrauen zu haben in Gott, dass er spricht, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Ja.
1: ja, ich glaube auf jeden Fall, das, was ich auch erlebt habe, ist, dieser Moment, wo wir dann tatsächlich Gott ganz intensiv suchen, ist erstmal ein Moment, der einen ganz großen Gewinn und eine ganz große Tiefe in sich bringt. Deswegen ja. bin ich durchaus auf jeden Fall dafür, das zu tun, wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst über dein Leben ähm, oder einfach über einen bestimmten Aspekt, dann nimm dir die Zeit. Such Gott wirklich in dieser Zeit. Denn ja. äh, es kann nur förderlich für dir sein, dich wirklich ganz auf Gott nochmal intensiv einzulassen ja. äh, und auszurichten. Und das Tolle ist, was, was mir passiert ist, in solchen Phasen, ich habe dann auch mir gehofft, dass Gott irgendwo redet, was ihr zum Beispiel in den nächsten Monaten, was ich in meinem Dienst äh, machen mhm. sollte oder einen neuen Schritt. Und ich merkte aber in dieser Zeit, äh, ich hatte mir da zwei Tage dann für genommen, hat Gott mir verschiedenste andere Dinge gesagt, drei, vier Dinge, äh. die so auch für meinen Dienst wichtig sind oder mhm. auch ähm, für mein Privatleben, ja, mhm. für meine Familie. Und die waren letztlich jetzt im Rückblick viel, viel wichtiger. Hm, also, schön. dass ich an die rangegangen bin äh, und da etwas gemacht habe, manchmal ist es nur was Kleines gewesen, ja, hatte viel größere Auswirkungen als dann nachher die Frage, die ich dann an Gott gestellt habe. Ähm, also das Tolle ist tatsächlich, wenn wir Gott suchen, dann, ja, also es ist genauso, wie, wie Jesus halt sagt, ähm, wer mich sucht, der wird mich finden. Mhm. Ähm, wenn wir Gott wirklich vom Herzen suchen und nicht auch schon die Antwort vorgegeben haben und fast vorformuliert ja. haben. Ja? Mhm. Suchen um seiner selbst willen. Jesus suchen, nicht nur eine Antwort suchen. Also dann mhm. versuche ich ja wieder auch, diese Weisung Gottes zu, zu entkoppeln ja. von der Person Gottes. Ja, Aber wer Jesus selbst sucht, der der wird ihn auch finden. Und ich habe das immer erlebt in den Momenten, wo ich ihn dann auch konkret etwas gefragt habe. Ja, hat manchmal etwas geantwortet. Ganz häufig hat er mich aber auch nur zurückverwiesen auf etwas, was er mir schon längst vorgesagt hat hm. oder mir einfach eine Zustimmung gegeben, was ich etwas, etwas, was ich eigentlich schon festgemacht hatte mit ihm oder eine Ermahnung, eine Erinnerung, dass ich etwas wieder verloren habe, was eigentlich mal klar war. Hm. Ähm, sonst hätte ich mich gar nicht so sehr in diese Frage jetzt reinbegeben. Ja? Oder er spricht eben in solchen Phasen zu dir über andere Dinge. Das finde ich unheimlich äh, wichtig, dann tatsächlich da hinzuhören. Also dieses Gott zu suchen vor einer Entscheidung ja. kann sehr, sehr segensreich sein.
0: Ja, und ich glaube, manchmal machen wir uns da Dinge vor und wir beten dann ganz bisschen, ja, mhm. aber wir suchen ihn nicht richtig. Ja. ja, also suchen meint jetzt wirklich, dass wir uns Zeit rausnehmen, ja, vielleicht fasten, ja, vielleicht mhm. äh, wirklich viel Zeit im Gebet verbringen und, und wirklich sozusagen Gott bestürmen, mhm. ja, ähm, und das, das äh, das zeigt ja Gott auch zum Beispiel in dem Gleichnis von dem den ungerechten Richter und der Witwe. ja, Die sagt, verhilf mir zum Recht, verhilf mir zum Recht. ja." Mhm. Und selbst dieser ungerechte Richter willigt dann irgendwann dieser Witwe ein und sagt, oh, die wird mich bald noch schlagen, ja, so, so hartnäckig, wie die ist. Ähm, und dann sagt Jesus so gut wie, und wie viel mehr Gott, ja, mhm. der gerechte Richter. Wie viel mehr wird er wirklich, der gerechte Richter, uns, uns erhören. erhören. Ja. ja. Mhm. Ähm, aber bestürmen wir so wie diese Witwe, ja mhm. Gott, also, oder machen wir so ganz kurz, ah Gott, gib uns das, ne? oder suchen wir ihn wirklich? Ja, ja, ja. glaube ich, eine ne Frage, die die mich häufig manchmal dann bloß bloßstellt, ja? wo mhm. ich dann merke, ah, das ist eine wichtige Entscheidung, die ich jetzt treffen muss, und dann will ich eigentlich von Gott hören, aber krass, ich nehme gar nicht die Zeit dafür aus, ihn wirklich jetzt zu suchen. Ja. Wie, ja. wie soll er dann reden? Ja.
1: ja, also wir haben auf jeden Fall viele verschiedene Sachen jetzt angesprochen, wie es so ist. Ich glaube, das Prüfen, ist das, was wir alle noch lernen müssen und wir auch stetig in unserem Leben noch weiter verbessern können. Ja, hm. Einfach durch die Kenntnis von Gottes Wort werden wir immer genauer und klarer. Irgendwann werden wir erkennen, okay, das kann gar nicht von Gott sein, das weiß ich einfach. Ja. Oder wir werden merken, ja, aber irgendwas schwingt da noch mit. Also auch die Unterscheidung tatsächlich, wenn Menschen uns etwas sagen, was Gottes Stimme ist. Hm. Was schwimmt, schwingt vielleicht von ihrer eigenen Agenda noch mit, was sie auch wollen, ja. All diese Dinge werden wir leichter unterscheiden können. Und wir erkennen auch klarer, ähm, ob das einfach mit Gottes Willen, den er uns äh, offenbart hat, einfach in seinem Wort, deutlich im Einklang steht. Voll. Also das ist etwas, was wir auf jeden Fall mitnehmen können. Ähm, und ich glaube auch, dass wir besser werden, wenn du noch ein junger Mensch bist und damit gerade erst anfängst, nach Gottes Willen zu fragen, hm. dann mach weiter und lass dich nicht entmutigen. Du kannst auch jetzt schon, Erkenntnisse bekommt, die dir helfen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, worin du auch besser werden wirst, je mehr du über Gott weißt und aber auch je besser
0: du Gott selbst kennst. Hm, voll. Und eine Sache ist mir noch echt wichtig. Es gibt wirklich viele Bibelverse, wovon Gottes Willen der Rede, die mhm. Rede ist. Ja? Und kennen wir Gottes allgemeinen Willen? Kennen wir denn wenigstens diese Verse, bevor wir ihn überhaupt äh, um unsere eigenen lange Fragen, was wir auch dürfen, aber ähm, kennen wir diese Verse wie Römer 12, Vers 1 und 2 ähm, oder ähm, ja, es gibt wirklich viele Verse, wo es heißt Gottes Wille ist, Punkt, Punkt, Punkt mhm. ähm, da, da mutige ich einfach immer wieder Christen zu, die schon länger unterwegs sind ja, ähm, kennen sie wenigstens den allgemeinen Willen Gottes, weil da kann man auch viel ableiten für den persönlichen Weg ja das war wortreich. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Mehr zu uns und weitere Inhalte findest du auf der Webseite in der Beschreibung. Dort kannst du uns auch Themen und Fragen schreiben, die wir vielleicht schon in der nächsten Folge aufgreifen werden. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung.